0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast.
1: ¿Qué onda Rubén?
0: Todo bien, todo bien. Tengo muchísima curiosidad porque la vez que platicamos aprendí mucho de ti pero en este podcast ya te platiqué, ¿no? Que nos vamos a enfocar mucho en tu vida plant-based.
1: Claro que sí, pero perfecto.
0: un spoiler, ya estamos grabando un spoiler, o sea, si alguien quiere saber más de eh, Georgina, les voy a dejar el link al podcast que ya nos echamos, pero hoy va a ser enfocado en toda su vida plant-based. Me parece ¿no? muy bien. Entonces, pues bienvenida Georgina, eh, yo ya te conozco los demás, no sé, algunos, ojalá. Georgina Pecas, yo soy Rubén Santillán. ya hemos platicado antes, ya nos llevamos muy bien, entonces va a ser una plática muy amena. Y nada, te dejo te dejo la, la sala el micrófono como se diga.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Rubén. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Me gusta muchísimo el contenido de tu podcast y este, así que ser una invitada me, me hace sentir muy bien. Me... <ríe> así que mil gracias. Ay, qué
0: bueno, qué bueno.
1: Este, pues bueno, quieres que platiquemos un poco de cómo empecé yo con mi vida alimentada sobre plant con plantas. Entonces, sí. este pues mira, la verdad, si te soy muy sincera, yo desde que estaba chiquita, como que eso de la carne no no me daba como mucho gusto. o sea Como que la comía a fuerzas, porque pues estaba en mi casa, era la comida principal, y pues como que nunca te cuestionas, ¿no? Pero no era algo que disfrutara, o sea, no era como que, mmm, También. qué rico, una carnita, ¿sabes? O sea, nunca sí. sentí como eso. Y la verdad, cuando cumplí, yo tenía una amiga, muy amiga mía, Adelina, que ella era vegetariana, cuando yo la conocí, sobre todo por los animales. O sea, ya no podía como entender que la gente se comiera un animal, ¿sabes? Se le hace muy difícil. Es como que tenía ella como vegetariana, pero a mí nunca se me había como ocurrido. Y de repente, cuando cumplo 18 años, 17, 18, la verdad no me acuerdo, dije yo, ¿sabes qué ya? O sea, la verdad ni me gusta, ¿para qué sigo comiendo esto, no? Mm -hmm. Y entonces, como que empecé a dejar lo que es este, la carne principalmente, yo seguía comiendo pollo. Porque el pollo como que no era que me disgustara tanto. Luego yo me fui, cuando estuve en la carrera, no antes de la carrera, en prepa, me fui a, a un pueblito en la Huasteca Potosina a trabajar con gente de la comunidad para ayudarles a aprender a leer y escribir y a trabajar con los niños a los adultos para aprender a leer y escribir y a los niños sobre derechos humanos, entre otras cosas. Y en la comunidad, pues ya sabes que eres así como el invitado de honor. Y me acuerdo que... Se sí. organizaron y nos daban de desayunar, de comer y cenar diferentes casas. No, pues para todos como que lo máximo era darnos pollo. Y entonces de desayuno, comida y cena, pollo. Por un mes. Uh -huh. Yo sí, al sí. final de eso dije yo no puedo volver a comer un pollo en mi vida. No, no, no más. Y ahí fue cuando ya después dejé el pollo. Y entonces fue como que, ok, dejé la...
0: Pero, a ver, pausa. ¿Esto fue porque porque no te gustaba el sabor de, de los productos? Sí, el sabor sí. Por eso sí empezaste? Sí, sí.
1: sí, te voy a ser muy sincera, okay. claro. Sinceramente porque a mí, yo decía, ya, esto me está como que causando mucho problema. Y otra cosa que es bien importante que voy a comentar ahorita que lo dijiste me acordé. Yo he sufrido, bueno, sufría toda mi vida de estreñimiento muy mal. Una vez que me tuvieron que internar, pasaba dos semanas, no, mal, no me voy a enfocar tampoco tanto en eso, pero sufrí el estreñimiento mucho. Total, dejo la carne muy bien y como te digo, como al rato, dejo el pollo por cuestión de esta, de esta comunidad y entonces dije un día, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer oficial. O sea, como que ya, no más carne, no más pollo. Y de verdad, Rubén, como por arte de magia, estreñimiento, bye. O sea, empiezo ya a tener una vida mucho más amigable con mi, con mi estómago, con mi sistema digestivo, mis intestinos y todo, y la verdad fue como wow, o sea, ¿qué es esto? Pero yo sigo comiendo pollo y pollo, perdón, pollo no, yo sigo comiendo pescado y mariscos. La verdad, okay. ahorita te voy a contar más a detalle todo, pero en ese entonces yo decido seguir comiendo pescado y mariscos porque me gustaba, porque recordemos que mi objetivo principal no era el medio ambiente en esas épocas ni era los animales, era principalmente que yo no lo disfrutaba. Y como yo disfrutaba el pescado y los mariscos, dije, pues yo sigo comiendo pescado y mariscos. Y así siguieron los años durante muchísimo tiempo. Eh, estuve con eso, me voy a vivir a Singapur. Y en Singapur, como platicamos en el, en el, episod, en el podcast pasado que grabamos juntos, eh, yo empiezo a aprender mucho sobre el medio ambiente. Y ahí es donde me cae el 20 de la cuestión alimentaria, de la alimentación y todas las consecuencias que tiene en el medio ambiente, ¿no? Y entonces empieza a cambiar definitivamente mi intención, mi razón de por qué no como carne y no como pollo. Y entonces, cuando empiezo a tener esta noción del impacto, pues obviamente se vuelve mucho más fuerte mi compromiso y entonces ahí, junto con mi esposo, bueno, antes no era mi esposo, pero el que ahora es mi esposo, empezamos también a meternos mucho en lo que es no lácteos, ¿no? Entonces, mi esposo, nada más así como para este, darles un poco de información, él lleva 30 años, más de 30 años ya siendo vegetariano. Igual que yo, casualmente cuando nos conocemos, él también pescado y mariscos. O sea, él lo único que no comía okay. carne y pollo, pero los dos iguales, haz de cuenta. Y él él sí por los animales, completamente, porque él no puede comprender cómo podamos comer animales, y él sí muy por el medio ambiente, ya estaba muy informado y todo. Es como que me empiezo a meter más, me empiezo a clavar más en todo esto, y decimos, oye, ¿sabes qué? Es que la verdad lo, los lácteos son los que están gruesos también. O sea, somos muy hipócritas si estamos nada más comiendo, eh, si, no deja, si dejamos la carne y el, y el pollo, cuando el, los lácteos, lo que le hacen a las vacas, y todo el proceso y lo que lleva, pues es igual de malo. Entonces, si nuestras razones por los animales, pues no manches, estás haciéndole más daño. Imagínate, una vaca, pues bueno, la matas. Ok, para aquellos que les vale ese punto a mí, ahorita no me vale ya, pero a los que les vale la vaca, pues ok. Pero tenerla diez años, once años, sufriendo, viviendo en unas condiciones horrorosas, pues está peor que mátatla y cómetela. La verdad. Uh -huh. Y entonces empezamos a investigar, conocimos a varias gente que tenían este, pues bueno, granjas, o sea, que eran lecheros, que tenían vacas lecheras, y les preguntábamos: ¿realmente existe una un rancho lechero, ético, en donde a las vacas realmente se les trate bien, se les cuide, todos, la mayoría era, no es posible. O sea, esto es, no es posible. O sea, por más ¿Y que por te qué
0: ¿Por qué te decían que no era posible?
1: Porque, para empezar. Para que tú tengas una vaca lechera, tú le tienes que quitar a su bebé. Y la tienes que tener embarazada siempre. O sea, la tiene embar embarazas, tiene al bebé otra vez, otra vez, otra vez. Eso es un ciclo de abuso muy fuerte. ¿Por qué? Porque estas vacas se descalcifican completamente. Al final ya no se pueden ni parar solas. Tienen una vida realmente dura en cuestión de estar completamente satisfaciendo las demandas de la leche. Y aunque tú tengas, por ejemplo, un, un no sé, cuatro vaquitas y las embarazan de cuando quieran, o cuando pasa, o muy de vez en cuando, y te dan leche y todo, pues ¿cuántas personas puedes realmente alimentar con esa leche? Pues a los que viven en la casa de la granjita, uh -huh. pero no en no en la cantidad de la leche que tú tienes en el supermercado para quesos, yogurt, y todo lo demás, no, cuatro vaquitas que se embaracen ahí cuando caiga, pues no es no es opción, no es posible, ¿sabes? Y aparte, pues bueno, se les tiene que estar inyectando muchísimas cosas, para checar que no se enfermen, les dan muchas enfermedades en, en, en las ubres porque están constantemente sacando leche, hay que estar limpiando la leche de sangre porque obviamente hay sangre, vaya, es un proceso duro, difícil. Entonces cuando nos empezamos a clavar en esto, yo le dije, mira Carl, yo no puedo volver a comer un lácteo, punto. Entonces esto no es opción y no puedo ser incongruente. Entonces dejamos los lácteos completamente los dos y la verdad nos fue muy bien y un poco de esto hablábamos la vez pasada, de que pues también depende de dónde vivas, ¿verdad? Estábamos en Singapur, había muchísimas opciones, no lo sentíamos como necesario comer lácteos de ninguna manera. Empezamos a leer más y pues el mito de que lo necesitas y que el calcio, y pues claro uh -huh. que no. Ahorita hay muchísima investigación, uh -huh. y claro que no. Y, este, y, entonces, y entonces luego estábamos en Inglaterra, porque después nos fuimos a vivir a Inglaterra, y allá, uy, muchísimo más fácil, ¿no? Había muchas opciones de todo. Cuando, Y nuestro objetivo siempre ha sido dejar el pescado y los mariscos. Cuando estábamos en Inglaterra igual, nada de pescado y mariscos. Entonces éramos completamente veganos a excepción de huevos. Comíamos huevo, pero ahí sí de unos pollos de nuestro vecino que ponía huevos, que eran unos pollos libres, y nos regalaba sus huevos, literal. Entonces eran los únicos huevos que comíamos, pero de ahí en fuera completamente veganos. Hace un año y medio nos venimos a vivir a Japón y... No, pues aquí sí está un poco más difícil la cosa. Porque número uno, el idioma, es bien difícil saber qué estamos comiendo. Y cuando vamos a lugares, pues casi todo está en un caldo de pollo. Aunque te estén dando las verduras, las cocinan en un caldo de pollo uh -huh. o las cocinan en un caldo de carne. Y entonces se empezó a bajar como nuestra posibilidad de qué podíamos comer, ¿no? Y entonces eh, no, se nos hacía muy difícil encontrar granos, lentejas, frijoles, garbanzos no encontrábamos en el súper y entonces era literal, ¿qué vamos a comer? Entonces, sí, obviamente mm. todas las verduras, todas las frutas muchísimo tofu, que hay, claro pero, pues muchas cosas teníamos que tener como mucho cuidado de ver que no incluyeran los ingredientes o sea, por ejemplo, yo un día vi de que unas como galletitas, y dije yo, ah, pues bueno unas galletitas de avena, ¿no? y que les doy una mordida pero esto me sabe súper raro, pues tenían como una capita de pescado. ¿Cómo? <ríe> Entonces dices tú, bueno, pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sabes por qué? Porque por sí. el idioma, porque se nos hacía bien difícil encontrar alimentos, empezamos a comer pescado y mariscos otra vez, porque pues aquí es muy, mucho más fácil comer pescado y mariscos. Después, como a los cuatro meses de haber llegado, mi esposo... Consiguió una tienda india muy buena que nos pueda surtir lentejas, frijoles, garbanzos y ya fue así como pum, la maravilla, perfecto, entonces nos surtimos okay. con eso y esa es nuestra dieta, en mi casa no comemos ni pescado ni mariscos, comemos, o sea, pues completamente vegana por así decir la dieta y si cuando salimos, si vamos a un restaurante, vamos a algún lado, pues tampoco nos complicamos tanto porque de verdad es, es el primer país en mi vida que yo he visitado en donde se me hace muy difícil ser vegetariana muy difícil claro. porque la verdad, mucha gente dice no hombre, pues Japón, puro sushi, puro pescado no, son súper carnívoros les encanta la carne, y casi todo trae carne aunque sea un platillo mm. que parece vegetariano entonces, mm. ahí es donde no somos tan estrictos, como que hemos aprendido también con el tiempo adaptarnos en base a eso, pero bueno nuestro objetivo principal es cuando regresemos a nuestra casa en Inglaterra 100% veganos, teniendo nosotros nuestras gallinas en nuestra casa que ponan huevos y si pusieron uno, pues nos comemos uno y si no pusieron, pues no comemos y ya está. Entonces okay. ese es como nuestro objetivo a largo plazo, pero hoy por hoy, en donde estamos con las circunstancias en las que nos encontramos dentro de nuestra casa no, pero no nos mortificamos si llegamos a comer este pescado, mariscos o algún lácteo afuera, pero eso sí carne y pollo Nunca ni de chiste por nada del universo.
0: Si así morderla no ni No,
1: de No, chiste. no, no, no. Y sabes qué bien raro. Mucha <ríe> gente me decía, no se te antoja. La verdad, con el paso de los años, al contrario, se me antoja menos. Cada vez sí. que pasa más tiempo, es como que mi cuerpo se limpia, se limpia, se limpia, se limpia y lo necesita muchísimo menos. También cuando, pues yo ya tengo dos embarazos, acabo de tener un bebé, por eso estoy en pijamas. Y cuando me decía, no, es que tienes que comer calcio, no decía, absolutamente para nada, si tú comes este tajini, hay muchísimos alimentos que tienen muchísimo calcio, que no están necesariamente ah. nada más en la leche, e igual no se te antoja la carne, pero lo vas a necesitar para nada, y me ah. checan, o sea, los doctores, pues bueno, son muy responsables, yo tuve mi primer hijo en Singapur y el segundo aquí, la segunda aquí, y te checan tu hierro y tu sangre, que todo esté bien y que no seas anémica, y en todo se ha salido súper bien siempre. ¿Por qué? Y aquí es lo que yo quisiera decir. El secreto de una dieta vegana, una dieta vegetariana, no está nada más en sacar la carne, el pollo, el pescado, los lácteos, los huevos, está en realmente aprender, conocer sí. y poder integrar los alimentos de una manera que tu cuerpo pueda absorber todo lo que necesitas. O sea, por ejemplo, la lenteja, la proteína vegetal, bien se sabe que se absorbe mejor si la combinas, por ejemplo, con tomate. O sea, el tomate te ayuda a absorber, entonces te lo comes juntos. El hierro, por ejemplo, de los vegetales verdes, hay que ponerle limoncito o que tenga algo ácido para que también lo absorbas mucho mejor. Entonces, es cuestión de aprender. Y una regla que mi esposo tenía cuando nos conocimos, que yo no la tenía antes de conocerlo, y que ahorita ya es obviamente mi regla, desayuno, comida y cena proteína. Tiene que tener proteína. Sí. Entonces, por ejemplo, que un día cociné no sé, un espagueti y mi esposo, ¿y dónde está la proteína? Ah, ah bueno, pues ahora cocinamos el espagueti con garbanzos súper ricos, con sal, aceitito de oliva y chile en polvo, ¿sabes? Entonces, como que eh, es encontrar la manera de ir integrando los alimentos de forma que al final del día, pues, estés bien nutrido. No es nada más sacar es comprender e integrar. Mucha gente que te dice, ay, ¿sabes qué? Es que me siento bien débil cuando dejé la carne. Pues, ¿qué estás comiendo? Si estás comiendo nada más. Exacto. Este, los vegetales o estás comiendo puro carbohidrato, pues, obviamente, que ¿en dónde está tu energía? Entonces, es cuestión de aprender, pero no quiere decir que la dieta en sí sea mala. Quiere decir que no estás sabiendo uh -huh. usarla. Como una vez leí un artículo, no da ganas de meter a la gente en la cárcel cuando hacen estas cosas. ¿Sigues ahí, Rubén? Ah, sí. Este, un artículo sí, que decía ve. papás veganos, bueno, pues muy fuerte, ¿verdad? Pero dice, papás veganos matan a su bebé recién nacido porque, pues, pues lo, lo tienen en dieta vegana. Entonces, tú lees esto. A los que quiero meter a la cárcel no es a los papás, sino a los del periódico. Porque tú lees esta sí. nota y tú dices, el problema es la dieta vegana. A ver, no, no. El problema fue que estos papás le tenían que haber dado o leche materna o fórmula, a su bebé en los primeros seis meses, no leche de almendras. Okay. A ver, o sea, okay. las leches de almendras no mataron al bebé. mataba al bebé el hecho de que esta gente no supo que su bebé necesitaba leche materna o fórmula durante okay. los primeros, bueno, pues dos años de su vida para acabar pronto. Entonces, aquí es donde implementamos, cómo implementamos es el secreto de una dieta vegetariana.
0: Claro, el informarte. El informarte es clave porque puedes comer pasta y cerveza y es una dieta vegana. Claro. Entonces, es informar. No, lo dijiste perfecto. Y también, bueno, un, un dato curioso que está diciendo de los huevos. Yo también escuché un podcast, de hecho, que habla de los huevos, de cómo si consumes huevos una dieta a base de plantas, eh, hay que regresar los cascarones a las gallinas. No sé si has escuchado eso. Porque sí, igual no, se descalcifican. Ah, las Ajá. gallinas Entonces, también. Se descalcifican, claro, como las vacas. Entonces. Claro. no hay tanto problema ético si le regresas a las gallinas el, el cascarón para que se lo coman Claro, para que claro. Las o
1: igual si no las tienes que el problema es que las tienen o sea bueno yo había hasta sabido no sé qué tan cierto sea que por ejemplo las tienen en las granjas y con un foco para que siempre estén poniendo huevos y en unos cubículos ah, super sí. chiquitos ah, ni sí. siquiera pueden caminar nunca las dejan que que anden libres eso es un problema estructural muy muy fuerte y tienes toda la razón y qué bueno que me dices eso Voy a ver si mi vecino en Inglaterra les regresa el cascarón. No <ríe> pero si no, le voy a decir, claro, obvio. Pero ¿sabes qué? También algo que iba a decir ahorita de esto que estábamos hablando es cuando mucha gente llega y me dicen, ay, pero es que los vegetarianos y los veganos, porque pues ya ves cómo hay mucha crítica, ¿no? Pero sí, 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 sí. yo siempre digo, a ver, yo no te estoy diciendo que dejes de comer carne porque la carne es mala. Yo te estoy diciendo que lo importante es que el día de hoy, primero de diciembre del 2020, vivimos una industria alimentaria enferma, abusiva y completamente fuera de control. La carne que comes es resultado de una industria abusiva que explota lo que es nuestros recursos, como lo son las vacas. Entonces tenemos millones y millones de granjas con millones de vacas y millones de pollos y millones de cochinos y millones de todo viviendo en condiciones deplorables. Y eso es lo que está mal, eso es lo que tiene que detenerse. Y nosotros como humanos capaces de comprender el daño que está causando, podemos decir, ¿sabes qué? No va a ser parte de eso. No es que la carne sea el problema, es que la carne cuando se consume siempre, todo el tiempo, con las condiciones con las que se está produciendo, con todo lo que se les está inyectando y met metiendo estos animales, es lo que no está bien. Y ahí es donde para mí se convirtió ya en un, no es, ahí fue donde yo di el cambio entre no me gusta a no puedo ser parte de esto. No puedo ser parte de un sistema alimentario que está tratando de tal manera nuestros recursos y que nos está dejando, pues, nos está dejando sin planeta.
0: Sí, sí, no sé si ya viste el documental de el de David Attenborough, el nuevo.
1: Es buenísimo ese señor, qué bárbaro, claro, no lo he visto sí. la verdad lo he promocionado no, no, para que yo... un chorro, pero no lo he visto, pero lo voy a ver, te lo prometo.
0: Sí, sí, sí. Pero no, qué perdón, dice. Perdón, no, yo también. O sea, es que lo, lo que dijiste del planeta al final, porque yo me eché al final porque lo estaban viendo, es que dice que el planeta va a seguir con o sin nosotros. Exacto. Entonces ya depende si queremos aquí seguir o no.
1: Exacto. Y es ahí donde yo siento que cuando tú le dices a cualquier ser humano, a ver, esto que estás comiendo, en la cantidad en la que la estás comiendo de la manera en la que se está produciendo, está generando daño al planeta. No va a haber nada, no puede haber nadie que diga, ay, pues a mí como que no me importa tanto. No, no, no me cabe a mí en la cabeza cómo no podemos todos comprometernos. Yo siempre he sido muy pro de decir, ok, a ver, yo, tú, vegano, ¿no? Porque tú eres vegano, ¿verdad, Rubén? Sí. O
0: sí, tienes sí.
1: algunas, así como yo. No, o
0: sea, me fue muy, me costó, no, no que me costara, pero me tardé, pero ya, ya llevo siendo vegano un buen rato
1: perfecto, bruto, porque es un proceso, eso también, qué padre que lo dices, sí. porque era lo que quería decir ahorita, cuando yo invito, o para invitar a la gente dos cosas, no lo hagas de un día para otro, porque no va a ser posible, tienes que vivir este proceso, tienes que aprenderle, tienes que informarte y tienes que ir ajustando lo que a ti te va, a, a, o sea, lo que te va funcionando, pero dentro de ese proceso, algo que es bien importante, es que recordemos que todos tenemos la capacidad de comprometernos con algo. Tú ahorita ya estás en el punto del veganismo. Yo en mi en mi objetivo final es llegar, claro, también a ese veganismo. Me he tardado a lo mejor muchos años, pero pues tengo ya la carne, el pollo, el pescado, los lácteos fuera, ¿no? Y vamos poco a poco, poco a poco. Pero aquí es donde yo digo, a ver, no todos a lo mejor pueden o tienen la capacidad de motivación o económica, o del país en el que viven, para lograr que todos estemos en el mismo. Pero sí todos podemos comprometernos con algo, con una cosa. Sí. Así, por ejemplo, ahorita que traes tú lo del lunes sin carne, que me encanta, a ver, no, no pueden decirme nadie que no pueden hacer un lunes sin carne. Sí. Y el impacto que eso puede llegar a tener para nuestro planeta y para su salud es muchísimo, porque ahorita ya estamos hablando, ahorita yo he tocado el punto de no me gustaba la carne, después el medio ambiente, pero si nos metemos a cuestiones de salud, ahí es todavía agregarle otra capa de importancia a este punto. Entonces mucha gente, yo en mi opinión, no experta, considero que tienen muchos problemas de salud por su alimentación, muy basada en carne, en pollos, en cochinos en cosas así muy excesiva
0: sí sí sí
1: y, y tener un lunes sin carne pues es algo que todos podemos hacer
0: claro claro no, no, y no está no está difícil si lo haces por pasos y hasta una yo empecé me acuerdo me aprendí tres recetas de YouTube de un físico culturista vegano porque wow. yo en el gimnasio entonces quería la proteína claro. no tres recetas las hice para toda la semana dije bueno siguiente semana una más cuatro recetas ya me sé siguiente semana ya me sabía cinco y así te vas, ¿no? Y y si lo ves así no es no es complicado porque la gente lo ve y también tocas algo muy importante que te quiero preguntar, lo del tema económico. La gente lo ve difícil porque se lo imagina de un día para otro y no tiene ni idea de qué hacer y luego también se dice que es caro, que justo acaba de haber un episodio de eso, pero tú qué dices al respecto, no. ¿es caro o no?
1: Como al, en mi opinión completamente al contrario. A ver, ¿cuánto cuesta la carne? ¿Cuánto cuesta el pollo? Te sacas eso de tu de tu de tu súper pues te ahorras un montón cuando conoces, cuando aprendes. A ver, si estamos comprando también un chorro de cosas como muy, así, muy pipiris nice, vegetarianas, sí. veganas, que, bueno, no sé, hay muchas carnes muy padres que son veganas, salchichas veganas y todo. Pues claro, está padre y está bien darte a lo mejor algún día un un gustito con esas cosas. Pero nosotros compramos el garbanzo a granel en una bolsa. y A ver, ¿cuánto te cuesta? ¿El frijol? Sí. Y, y es cuestión de, de saberle, de aprenderle, de conocerle, pero como tú dices, poco a poco, poco a poco vas llegando a eso. Por ejemplo, mi esposo, a mí no me molesta comer lo que dicen mock meat, ¿no? Que es así como uh -huh. la comida que se hace, ya sea con tofu o con el jackfruit, por ejemplo, que es súper rico uh -huh. también para hacer comida que parezca o que tenga un poquito el sabor a la carne. A mí me gusta, no, no me molesta. Mi esposo no. Él él dice, a ver, yo dejé la carne por algo, ¿para qué quiero comer algo que parece carne? ¿Para qué quiero comer algo que sabe a sí. carne? Aunque no es carne, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ahí es donde sí. yo siento que cada quien se tiene que conocer y tiene que como que aprender sus necesidades, sus razones y adaptarse. Y cuando logras eso, yo siento que también hasta lo económico se adapta, porque se adapta a tu uh -huh. estilo de vida, es adaptarlo a lo que a ti te resuena o a lo que a ti te hace sentido, pero que hay la posibilidad.
0: Sí. Otra cosa que platicaba con un amigo, que a lo mejor muchas veces no tomamos en cuenta con esto del veganismo, es que ya cuando salgo, no sé, de fiesta, antes me echaba mis 10 tacos después de la fiesta y otras <risa> claro. chucherías del Oxxo, lo cual ya no hago. Entonces, en, en cosas que ni siquiera te das cuenta, dejas de gastar. También con la ropa me estoy limitando mucho. Ya dejé de gastar en ropa. Y todo eso vino por el estilo de vida a base de plantas, vegano, todo esto externo, pero al final, pues cuenta en tu cartera, ¿no?
1: Claro, no, 100%, eso sí, a mí no me cabe la menor duda que cambiar un estilo de vida en tu dieta, y, o sea, vaya, cambiar el estilo de vida en cuestión medioambiental, o sea, si tu objetivo es el medio ambiente, vas a ahorrar demasiado dinero, demasiado. La cosa es aprenderle, porque luego tienes a la gente que está comprando a lo mejor el jabón, que es mucho mejor y que es vegano y que... A lo mejor eh, es en barra y entonces no usa el plástico y bueno, todo, 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 eh, si te cuesta 80 mil pesos, ¿no? Sí, sí. Pero cuando empiezas a realmente escarbarle y a conocerle, a ver, estás comprando pues una cosa así como ya de moda. Entonces, Ajá. ahí está, ahí está donde yo digo el, el, el punto importante. Esto también es una moda. Y el mercado sí. se va, va a tomar ventaja de eso. Y el mercado te va a dar a ti las salchichas así mega guau, 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 veganas, chuchuchu, chu, chu, orgánicas, libres de no sé qué tantas cosas y ta, ta, ta. Porque el mercado sabe que hay gente que está tratando, hay gente que quiere y entonces van a aprovechar de eso. Y claro, te las van a vender en mil millones de pesos. Hay que ser listos. Hay que tratar de pasar por encima de todo eso para realmente cubrir tu objetivo y no tanto porque quieres ser cool.
0: Sí, sí.
1: Y ahí es donde yeah, se gasta yeah. el dinero, yo siento. Pero es en al el principio, mientras aprendes. O sea, a mí también me pasaba en Singapur, había unas salchichas bien buenas, veganas. Yo las compraba. Y después de estarme viendo y buscando en otros lados, a ver, esas estaban carísimas. Había otras que podía encontrar yo que estaban muy buenas y pues perfecto, no tenía el problema. Entonces es irle sabiendo, vas a cometer errores. Probablemente el primer año vas a cometer muchos errores, vas a gastar a lo mejor un poquito más. En lo que te uh -huh. encuentras tu punto de equilibrio y encuentras tu, esto sí. me funciona a mí. Ahorita que seas algo de las recetas, de que te fuiste tres, cinco, tata, ta, algo que a mí me funcionó uh -huh. mucho. Yo de verdad lo recomiendo. Te voy a mandar el link para quien quiera. Yo okay. empecé en Singapur. Yo me fui a vivir a Singapur y pues ya no tenía quien me ayudara ni nada. Y aparte estaba de ama de casa al principitito, eh, antes de encontrar trabajo. Y este, y entonces pues yo hacía miles de comidas y todo. Y entonces empecé a usar Pinterest. No sé si, si ah, usas okay. o lo que sea, no, yo soy súper sí. de Pinterest. Y entonces me clavé un día que así literal puse recetas vegetarianas. Y tru, y empecé a guardar, 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 guardar en, uh -huh. en mi en mi en mi board, o no sé cómo se diga. Y este, y de repente pum, dije, me voy a aventar una al día. O sea, ese fue mi objetivo. Okay. Tenías de cuenta, tenía había guardado como 60. Dije, una al día. Y mi esposo, que era mi exesposo, mi, mi esposo de antes de este esposo, él decía, Georgina, wow. o sea, todos los días, por, de verdad, creo que fueron 63 días, comimos algo diferente, y vegetariano, Achille. y súper rico, y súper padre, cosas que yo en mi vida me no hubiera atrevido a cocinar, y me acuerdo que fuimos a Australia de vacaciones, y como yo tenía pasaporte mexicano, pues me separaron en un cuarto, así como que, pues, ¿qué hace esta mexicana y casada con canadiense? Como que se les hacía muy raro, ¿no? Ya ves cómo sí. son, nos tratan a veces. Y entonces me separan en un cuarto y luego a él le hacen muchas preguntas como que para ver si si estábamos casados y si era una relación verdadera. Y me dio risa porque le preguntaron. Yo no estaba, luego él me contó. Y, okay. y ella, ¿y quién hace comer principalmente en la familia? No, pues ella hace comer. Y hace comida mexicana, cocina comida mexicana, así como que checándolo, ¿no? Tanteándolo.
0: Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad, no he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast te quiero dar un regalo y es un 15% de descuento si usas mi código el ELPLANTIBORO cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el ELPLANTIBORO, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo. Sigue disfrutando del episodio.
1: Y el, no de Pinterest. <ríe> eso, pues, fue que ya de ahí se quedó, que yo era cocin, o sea, era una chef de Pinterest, ¿no? Pero la verdad, a mí me ayudó muchísimo. Aprendí mucho de cocinar, aprendí a cocinarme cosas, sobre todo a ser creativo. A la gente que está empezando con esto se les ocurre, ok, eh, dieta vegetariana. Y tienen, por ejemplo, sus... Sus platillos que siempre cocinan. Supongamos que alguien que siempre ha comido carne, cocina, le gusta cocinar, cocina para su familia. Entonces tú le dices hoy, ay, te invito a un reto, vamos a ser vegetarianos. ¿Qué hace la gente? Saca la carne y deja su platillo igual. Uh -huh. Nada más quita la carne, quita el pollo. Ah, ya, ya somos vegetarianos. No, 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 no hay que aprenderle, ¿sabes? Como te decía al principio, sí. entonces hay que aprender de hacer recetas vegetarianas que te van a incluir todos los nutrientes que realmente necesitas. Entonces, sí. ahí está el reto. A mi esposo le enoja que vamos a restaurantes y de que, claro que tenemos opciones vegetarianas, y literal un brócoli. A ver, claro, qué rico, me encanta sí, el brócoli, correcto. pero eso no es un plato. Y no me digas que ah. no puedes armarte un plato que sea vegetariano, claro. o muchos taquerías ahora, ¿no? Que, que Tacos vegetarianos, y, y te, sí, el bien. pimiento, el pimiento con cebollita asado y champiñones, ahí está tu taco vegetariano. A ver, sí. ¿no no tiene ningún chiste hacerte un taco de frijoles? O sea, no puede sí, haber nada más sí. mexicano y ahí ya te estás integrando muchos más alimentos. Entonces, es, es ese proceso de, de informarte, pero, como decía antes, pero, y eso de de irte empapando de recetas, es súper bueno. Y como te digo, te puedo compartir mi, mi Pinterest board para la gente que quiera uh -huh. empezar. De hecho, tengo uno para mi reto. ¿Te acuerdas que hice un reto? Cuando sí. fue el mes vegetariano, yo le, les hice a las personas un board de desayunos vegetarianos, comidas vegetarianas y cenas uh -huh. vegetarianas. Uh -huh. Y ahí hay, yo creo, como unas 30, 40 recetas que la gente puede usar en español eh, que están muy, muy buenas y que yo he checado, he revisado que los nutrientes están bien, están balanceados y que pues vale uh -huh. la pena intentar y aprender y, y ser creativos. Yo creo que, que aparte está bien padre porque mucha gente, pues nunca se les ocurre que se pueden comer algo de otra manera, con otro saborcito. Empiezas a ver la comida diferente, vaya, realmente como sí. como algo que te nutre.
0: Y, y descubres demasiadas cosas, porque lo que decías, este, me sonó mucho, porque yo antes era mi arroz y mi carne o pollo o atún, sí, así siempre, o mi papa, que es carbohidrato y proteína, y pues te aburre, ¿no? te O sea, ya ya un punto que estaba cansado, harto, y por suerte descubrí el veganismo, y descubrí, no sé, unos 25 alimentos que jamás en mi vida había visto. Claro. <ríe> y y te sorprendes y cada día es de que wow ¡Qué padre receta! Oye, ¿cuántos colores? Antes era café sí. y blanco y se acabó. Entonces, eso es padrísimo. Y, y lo del board, sí, 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 pasa. Me lo estaría buenísimo para... Lo para, para los que... Porque muchos dicen eso de que no, es que no sé. No sé por dónde empezar. Que digo, me frustro tantito porque el internet ahí está. Está sí. muy fácil. Este, claro unas cositas, la verdad. Pero nosotros también estamos ahí para facilitar las cosas y si sí podemos darles información ya un poco más digerida pues estaría perfecto y te quería preguntar también o sea yo sé que has vivido en Singapur en Reino Unido en ahorita en Japón pero has estado en México siendo vegana o vegetariana o plantes? sí sí claro claro
1: Todo, pues, todas las veces que voy yo de hecho pues bueno empecé en México vegetariana a los 18 uh -huh. y yo me fui de México a Singapur híjoles ya tengo seis, tengo 36 bueno X viví 10 años en México vegetariana ponle tuvo 15 no sé no, ya estoy exagerando, 10, porle tú y sí, se me hizo la verdad muy fácil mucha gente dice que es bien difícil sí. y de hecho sí, mi no. esposo sí me estaba preocupado cuando por primera vez fue a México me decía, pero cómo es que este en México, pues todo tiene carne o queso, porque estábamos veganos en esa en, en esa época sí. y este, de no lácteos y sí, sí, sí está un poco difícil te voy, no te voy a decir que no, pero no es completamente no, imposible, sí. es, esa parte está creciendo mucho, ya hay muchos lugares muchos restaurancitos vegetarianos, veganos muy padre, muchos restaurantes que tienen la opción, lo que sí se me hacía bien difícil y eso la verdad, híjole mi esposo, qué bueno que nunca va a oír este episodio yo creo, porque voy a hacer una confesión que eh, los frijoles ves sí. que le ponen manteca de puerco
0: sí, a veces sí.
1: híjole, no, eso no sabes cómo me daba un coraje, y entonces al principio a mí la verdad, sinceramente no me acordaba que, que hacían eso entonces, cuando fui con mi esposo la primera vez, le eh, se me olvidó. Y entonces, pues, tacos de frijoles y, pues, unos frijolitos y frijol con huevito y no sé qué, ta, 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 porque huevos sí comíamos en esa época. Y este, y ya. Y así estuvimos las vacaciones, ¿no? Y según yo, pues, muy bien, todos a gusto, perfecto. Y una amiga me dice un día, oye, Georgina, pero creo que en este restaurante los frijoles, a ah, pedí. Ah, les ponen manteca uh -huh. de puerco y yo en la madre, güey, no, 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 mm. no, no, ya no me acordaba de la manteca de puerco, porque yo ya tenía, pues, los frijoles que yo comía en otros lados, pues no les ponen manteca de puerco, eso nada más en México. Y este, claro. y, y le digo, no le vayas a decir a mi esposo, pero ni de broma, que llevamos dos semanas comiendo frijoles con manteca de puerco, uh -huh. que se me divorcia ahorita <risa> mismo. Entonces, no fue mal intencionada mi parte, porque pues yo tampoco quería comerme la manteca sí. de puerco, fue ignorancia. Pero ahí sí fue lo difícil y entonces ya a partir de ahí ya siempre pregunto, ¿cocinaste tus frijoles con manteca sí. de puerco? Y la verdad 80% de las veces nos dicen que sí. sí. Entonces sí, ahí sí se nos empezó a complicar ya un poco, pero pues es encontrar los lugares, encontrar las maneras, a lo mejor vas a restaurantes, te comen los frijoles tú en tu casa y vas a restaurantes en donde tu opción no vaya a ser el frijol, en donde tu opción vaya a ser otra cosa. Pero sí, yo he visto, digo, de todos los años que voy a México, cada año veo mejoría en ese sentido, veo más opciones, más facilidad, Ay, más que cuando empecé hace 10, 15 años, ¿no?
0: Sí, yo, de hecho yo yo siento que me tocó muy fácil, porque digo, yo soy un vegano muy reciente, siento que me tocó muy fácil, me pongo a pensar en 1990 como ha de, de haber sí. sido ser vegano en sí. México. Que digo, lo complicado es cuando sales, porque en tu casa tú tienes el control de todo. O sea, ahí no hay excusa, la verdad. Bueno, aunque también me pasa a los de mi edad, que los que viven con sus papás, ¿no? Mm. Y los papás no quieren. Ah, ¡Oh! sí, bien difícil. Haces tu comida o no hagas eso, o sea, no seas vegano. Claro. Ah, ya se complica un poquito más. Pero eh, si quitamos ese, ese factor, no hay excusa de que tu casa no pueda ser vegano. tú te puedes cocinar lo, lo que tú quieras. Pero sí, siento que ahorita ya está muy fácil, o sea, cada vez hay más opciones, cada vez hay más información. Eso, y, sobre Y todo. acceso a la información.
1: Claro, y eso sí ayuda un chorro, la verdad, porque sí, cuando yo empecé, me acuerdo que ir a casa de mis abuelos, no bueno, mi abuela, haz de cuenta que yo creo que la vi llorando como cuatro veces. Es que qué te voy a cocinar. Y yo decía, no ya no importa, o sea, me como lo que sea. Perdón, perdónenme. Soy un, soy un soy un problema enorme para mi familia. Entonces siempre como que eso ese detalle sí sí es difícil como tú dices para los papás y los jóvenes. Pero yo sí los invitaría que de verdad este algún día a lo mejor en su casa digan bueno yo los jueves cocino y que a lo mejor a sí. sus papás digan pruébenlo, o sea no pasa nada, y que empiecen a ver que no está tan difícil. Mi abuelo igual, me pregunta a la fecha, mijita, hijita, ¿pero qué vas a comer? Pero nada más vas a comer eso, pero... Y es así como un sufrir, ¿no? Pero fíjate que a mí sí. algo bien chistoso, cuando yo me fui a Singapur, imagínate que en el cole... Bueno, en Singapur, todos mis amigos eran vegetarianos. Y era así como, ¡wow! O sea, ¿en dónde vivo? ¿Sabes? En el paraíso. Sí. Y este... Y, y, ¿cómo se llama? allá en el colegio en donde yo trabajaba, empezó un movimiento por uno, los alumnos, no sé ¿Sí si ya te había contado esto, para hacer un miércoles al mes vegetariano. A mí se me hacía uno al mes, pues aún así como que podemos hacerle una vez a la semana, ¿verdad? Ah, Pero sí, bueno, sí. dije, ya es ganancia, estaban empezando, sobre todo por el medio ambiente y todo, un movimiento muy padre que lo empezaron los alumnos, o sea, había un miércoles al, al mes vegetariano. Entonces, ¡bruto! Imagínate un colegio de tres mil personas, cuatro mil personas, que un miércoles al mes todos comen vegetariano. la cafetería es vegetariana, no hay carne, no hay no, pollo man. en ningún lado del colegio, ¿no? Bruto. Y este, claro que hubo gente que se quejaba, ¿no? Me acuerdo los de, ro los que mm. jugaban rugby, ¿de dónde vamos a sacar nuestra proteína? Hicieron así como una manifestación. <risa> <risa> o sea, decíamos no. todos, a ver, por favor. Y me acuerdo que otros niños más chicos, les hicieron una presentación. A ver, aquí está la proteína para tu día de tu entrenamiento de rugby. O sea, no inventes, no la necesitas. Entonces fue muy, fue bien padre, pero a lo que voy con eso es que... allá se me fue la onda. Ah, y le conté a mi abuelo. Abuelo, no, hombre, es que en mi colegio, un miércoles al mes, hey, es vegetariano. Y me dijo, encontraste a tu gente por fin mi nieta, encontraste, o sea, él estaba tan feliz que él decía, hay alguien en el mundo que se parece a sí. ella, ¿sabes? No es la única rarísima del universo. Y me acuerdo que ahí fue donde yo comprendí la brecha generacional, donde ahí comprendí pues qué tan difícil es para alguna gente realmente conceptualizar el, sí. el hecho de dejar de comer carne y como mucha gente no lo pueden, no lo pueden concebir es, es completamente uh -huh. extraño, pero pues poquito a poco, vamos poco a poco y encontrar a tu gente. Yo me acuerdo que le decía, sí, abuelo, claro. en la India hay un porcentaje de gente que es vegetariana de toda la vida, de años, de, mi, de milenios, ¿sabes? Uh -huh. Y es ahí donde cuando te dicen, pero es que te vas a morir sin carne. Bueno, ¿y cómo te explicas estos indios que llevan millones de años <risa> sin carne y que están perfectos de sí. la vida? ¿sabes? Estamos sí, hablando sí. De, de un 20%, no me acuerdo cuánto es, 20%, 30% de la población de la India son vegetarianos. Y sí. a ver, nadie se está muriendo de nada, ¿verdad? Entonces no puede ser tan grave.
0: Sí, no, y si se mueren, dudo que sea por la carne, porque ya hay muchas cosas industrializadas ahí, es otra cosa.
1: Claro, no, oye, completamente al revés, que yo así lo quiero decir, Rubén, no soy experta, no soy doctora, he leído mucho, me he informado mucho y me siento segura de decir algo como esto. Yo sí creo, tengo una teoría, <ríe> que nunca la voy a poder comprobar, pero tengo una teoría que oja, ojalá alguien la compruebe, que yo sí yo sí creo que mucho el cáncer que tenemos en, en en la actualidad, mucho de los problemas cardiovasculares, mucho de las alergias que estamos viendo ahorita en muchos niños, que hay muchos problemas alérgicos, yo considero, es mi teoría, que viene mucho de la carne. Ojo, quiero aclarar, por favor, súper importante, no de la carne en sí, así como la carne o el pollo, sino de cómo estamos produciendo la carne y el sí, pollo, lo que sí. se les mete, lo que se les pone, lo que traen, todo lo que representa el hecho de que tú tengas en tu casa un paso de carne, todo lo que hay atrás de eso es una contaminación fuertísima que yo sí creo termina afectando nuestra salud, igual con uh -huh. los lácteos. Hay muchos estudios, sí. por ejemplo, que demuestran que los problemas de artritis están muy conectados con lácteos. Sí. Porque traen y, y mucho mugrero. Eh,
0: perdón, perdón, pero de hecho, de eso que decías de la carne y el cáncer, la ONU ya dijo: No ah. sepas que los embutidos son el. es número uno, carcinógeno, clasificación uno. Que pues es lo, lo peor, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y nadie te lo dice. O sea, y por ejemplo, ahorita en México. Están poniendo exceso de sodio, exceso de calorías, exceso bla, bla, bla. Y nadie nunca pone número uno carcinógeno en la, en la carne o en los embutidos, ¿sabes? Y, claro. ¿sabes? Y me frustra. ¿Por qué? Si, si ya es, es un hecho. Como, como dices, ya hay muchos estudios que lo respaldan.
1: Claro, exactamente. Y, el, y son muchas cosas que a lo mejor, como tú dices, muchas cosas que ya están y que ya hay evidencia, pero muchas más que no sabemos que, por ejemplo, yo que sufría de estreñimiento horroroso Dejo de comer la carne, problema resuelto. ¿Cuántas cosas no tenemos bien chiquitas? A lo mejor no un cáncer. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Como que yo siempre vivo con la con el estómago inflamado o como que a mí, este, no sé, me dan muchos gases o a mí me da mucho problema de X o X. Problemitas con los que la gente des vive, de o sea, problemas de salud con los que vives día a día y no vas al doctor uh -huh. porque no es tan grave, pero ahí está la cosita que uh -huh. te molesta. ¿Cuánto de esto no está conectado con, con la forma en la que comemos, con esas carnes, con esos pollos, con esos lácteos, con esos cochinos, está conectado, en mi opinión, de alguna manera indirecta y lo desconocemos. Uh
0: -huh, Entonces, sí, sí, sí.
1: Es, es, es es bien importante, yo solo diría, mira, número uno, infórmense. Número dos, okay. hagan un, un lunes sin carne. Y número tres, consíganse algunas recetas bien padres. En Inglaterra hay un movimiento, ya, lo deberías empezar tú, Rubén, yo te apoyo. A ver. O a ver quién quiere. Okay, Aquí vale. invitemos a alguien que quiera hacerse rico. Hay un movimiento bien padre que a mí me encantó. Que es una organización que ellos hacen de cuenta que te hacen una receta la semana vegetariana. O sea, tú te inscribes, ¿no? A su programa. Y okay. les pagas no sé cuánta cantidad de dinero. Digamos 500 pesos, estoy inventando. Y 500 pesos por un año. Y por un año, ellos te van a mandar a tu casa en una caja todos los ingredientes y una receta vegetariana para que la hagas en tu casa. Se me hace una idea una padrísima. Vez a la semana, Ajá. Una vez, y creo que te puedes inscribir vale. una vez a la semana o una vez al mes. Y está bien padre, porque ya la gente, como tú decías, en mi opinión no tienen excusas. Está bien fácil. Pero hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que culturalmente se les hace bien complicado empezar con esto, no saben cómo. Pues bueno, que te va a llegar a ti una caja, ya con los ingredientes, ya con la receta. Óyeme, bruto, está padrísimo, ya lo haces y es así como hasta, no sé, como que se me hace un evento bien padre para hacer en familia o con tu esposo. O sea, es nuestro date sin carne este, y vamos a cocinar uh -huh. esta receta nueva que quién sabe qué es y que no sabes cuáles son los ingredientes porque es sorpresa. O sea, no sabes sí. qué va a tener la caja. Entonces, no sé, como que siento que hay un chorro que de verdad podemos hacer.
0: Sí, 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 apenas está empezando aquí en México el movimiento, en Latinoamérica en general, porque ah. también he visto mucho que hay, hay gente de Colombia, de Chile, de Perú, que, que me dice de que, oye, la receta, yo soy de acá y qué me gusto padre. ver esto, porque se sienten solos, ¿sabes? Se sienten solos en donde sea que estén en Latinoamérica, pero encuentran algo que, que pues hay gente que sí le está interesando este movimiento y poco a poco siento que va, que va a ir creciendo. Y también quería pasar a unas preguntas, y la primera es, no especifica el veganismo, pero te quería preguntar a ti, ¿para ti qué es el veganismo o el vegetarianismo o un estilo de vida a base de plantas? Si alguien te pregunta y no tiene ni idea, ¿tú cómo lo describirías a grandes rasgos?
1: Qué padre pregunta. Yo lo describiría como el... En español, es que se me ocurre la palabra understanding, que en español es la comprensión de... El, el poder ser capaz de comprender la importancia de lo que llevas a tu cuerpo. Para mí eso es. Es el poder no nada más decir me gusta esto, me gusta lo otro. Toda la vida me han dado esto. Ay, este es el platillo de mi familia. y ¿Cómo no lo vamos a volver a comer? Hace cuenta. Es así como, bueno. Es dejar todo eso de lado. Dejar todo ese romanticismo. Toda esa emoción. Y realmente hacer un compromiso con lo que llevas a tu cuerpo, hacer un compromiso de qué es lo que estoy, de qué forma estoy alimentando mi cuerpo, ya no nada más de forma así como, meh. o sea, es, te comprometes porque sabes, porque conoces y porque quieres cuidarte, eso para mí es un vegetarianismo, un veganismo padre, bueno, que sí. que, que entiende la importancia de que hoy en día, mira, yo no sé mañana, a lo mejor mañana podemos vivir un, una industria alimentaria mejor, y entonces a lo mejor comer carne no va a ser tan malo para el medio ambiente y para tu cuerpo como lo es hoy, bruto, uh -huh. no sé mañana, pero hoy, hoy por hoy, ese pedazo de carne que te estás comiendo, le está haciendo mucho daño al ambiente y te está haciendo mucho daño a ti, porque no es sí. completa no está limpio, me acuerdo mi suegro, que mi suegro vive al lado de nosotros en Inglaterra, y él nos critica muchísimo, ¿no?, a mi esposo y a mí, por ser vegetarianos. Ay, pero yo toda mi vida he comido carne, y véanme qué bien he estado. Y un día le contesté, yo, pues así qué? que usted diga qué bien está, pues la verdad no tanto, o sea, da 20 pasos y ya <risa> se está cansando. O sea, así como que, así como que si nos vamos a poner a bien bien, pues no.
0: Sí, sí, sí.
1: Por un lado, dejemos eso, pero por otro lado, la carne que usted consumía cuando tenía 20, 30, 10 años, no es la misma que está en el supermercado el día de hoy. Entonces, usted sí. lleva 80 años comiendo carne en donde a lo mejor la mitad de su vida, esa carne era más limpia de lo que es hoy. Entonces, el día de uh -huh. hoy, somos tanto, aparte no había tantos humanos en el mundo, ¿sabes? Entonces, no había tanta gente uh -huh. que darle carne entonces, el día de hoy, dadas las circunstancias de cantidad de gente y de cómo funciona la industria, no es posible ni sustentable seguir con ese estilo de vida. Yo eso es a lo que voy, hoy por hoy.
0: Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Tiene, tiene mucha razón lo que estás diciendo. Y de hecho, otra pregunta que te quería hacer, ya medio la respondiste, tiene que ver con los consejos, pero ya aterrizarlos un poquito más. Quiero tres consejos de alguien que quiere, que se anima, pero no sabe cómo empezar. Tres consejos que tú le darías.
1: A Mira, a empezar, empezar poco a poco, definitivamente, y empezar con aquellas cosas que se te vayan a hacer fáciles de acuerdo a tu estilo de vida de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu, en tu estilo de vida, pues casi nunca comes pescado, empieza con eso, pero ya lo haces compromiso. A lo que voy es, uh -huh. si se te presenta, como que mucha gente, pues se me presentó, o estaba en el restaurante, o fui a una comida, o fui a una cena y ahí estaba, no. Ya lo haces compromiso, ya lo haces, ya nunca más lo vas a volver a comer. Empieza por lo fácil, lo que sea muy fácil dejar, ¿no? Entonces, poco a poco, número uno. Número dos, a la par, tiene que venir la información. Ya sé que nos da un chorro de flojera leer, informarnos, y luego también hay mucha información basura, hay mucha información que no es cierta. Entonces, también es bien fácil confundir. Y ojo, aquí quiero decir esto, muchas hay mucho dinero detrás de que no seamos vegetarianos ni veganos. Sí, sí esto, sí, esto, sí, esto, esto que perfecto, no se les olvide sí. a nadie, porque si leen un artículo en el periódico o en una revista o un libro de que no, los vegetarianos es bien malo y la dieta y se van a morir y les falta esto y esto otro, acuérdense que seguro hay una empresa carnívora detrás de ese artículo uh -huh. o de ese libro pagando mucho dinero para decirte eso y para hacerte claro. creer que, que no es que no es opción. Entonces, hay que saber diferenciar entre información buena e información mala. Entonces, si eres de los que no les gusta leer, no les gusta informarse, o batallas para encontrar fuentes confiables, sigue al plantívoro y ahí, <risa> ahí vas a recibir de verdad. Es que es en serio, Rubén. Sí. Tienes información buenísima de todos los sentidos. Yo he aprendido muchísimas cosas que yo no sabía en todos mis años sí, de vegetariana sí. contigo. Entonces, es bien fácil para informar y lo das bien fácil. Entonces, uno, escoge algo que se adapte a tu estilo de vida, que sea fácil para ti y empieza con eso. Dos, infórmate con alguien que a lo mejor sea bien fácil, que sea confiable, como el plantívoro. Y número tres, este, yo me iría, trata de hacer ya un poco pasos más radicales en cuanto a un día a la semana, luego dos días a la semana, tres días a la semana, y así te vas. Entonces, saca un producto, infórmate, y ya cuando lleves un poquito empieza a hacer días no por todo el sí, día
0: ya. ya ya perfecto perfecto entonces ya quedaron poco a poco infórmate bien y luego haz cambios más radicales claro ¿eh? exactamente
1: ya cuando ya cuando hayas sacado ese producto o esa esa carne en un primera instancia Luego haz un día completo en donde ya no entra tampoco ni, por ejemplo, el tocino, no entra chorizo, no entra... O sea, si tu objetivo fue nada más el pescado, pues ahora ya empieza a involucrar en otras.
0: Sí. No, hombre, si te informas bien, es mucho más fácil ir dejando las cosas. Mucho más fácil. Pero a ver, a ver, Georgina, ya por último, el último consejo que le pido a mis invitados es más un consejo de vida, no tiene que ser directamente relacionado con el tema que hemos estado platicando. Okay. Entonces, un consejo de vida para mí.
1: ¿Mm? O para alguien
0: que nos pueda escuchar.
1: wow Pues, mira, entre queriéndolo conectar y no tanto, yo creo que un consejo de vida es algo poco relacionado con lo que decía antes. Quiere tu cuerpo, quiérete, y cuando, cuando te interesas por eso, te va a interesar qué comes te va a interesar qué, qué estás metiendo a tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, mucha gente se queja de que, ay, padezco mucho de, no sé, de insomnio, o padezco mucho de esto y de esto otro, o sufro de estas cosas, o mira cómo tengo las piernas, o mira cómo tengo los brazos. La verdad, todos esos malestares radican en simplemente no estar poniendo atención a qué estás comiendo. Yo sí creo que todo, 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 todo en el mundo... Todos nuestros malestares están relacionados con nuestra alimentación. Hay muchos estudios también que la depresión, la ansiedad están altamente relacionados con la alimentación. Entonces, cuando te empieces a realmente querer solucionar algo de ti, fíjate en qué estás comiendo. Es como dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres, pues dime qué comes y te diré cómo vas a. Ah? <ríe> hay una hay una que le dicen para los vegetarianos. Está muy padre, dime qué comes y te diré qué tan saludable estás, o, o, o algo así, ¿no? O sea, uh -huh. es que sí es muy importante lo que comemos y nos da flojera hacer esa relación. Nada más, otra cosa, antes que se me olvide, porque perdóname que hablo un choro, Rubén, pero ahorita que lo dices de consejo, fíjate, aquí tengo mi celular. Hay un libro muy bueno que yo leí hace ya unos años y que justo se lo recomendé a una amiga hace poco, y este lo tienen en Gandhi en 100 pesos. Y te lo mandan a tu casa. Y de verdad, este libro está buenísimo. Se llama Pensar con el Estómago. Miren, ahí se los pongo. Bueno, no se ve. Okay. Pensar con el Estómago okay, del doctor Emeran Mayer Este libro yo lo leí. Son okay. puros eh, estudios científicos de la importancia de tus intestinos y de los bichos en el, en el intestino, de la bacteria. Y que la bacteria en nuestros intestinos es demasiado inteligente. Mucha gente por eso dicen que el intestino es tu segundo cerebro. Okay. Entonces este libro habla de todo eso, pero mucho de, de la información es que plant-based, la comida a base de plantas, es la opción. Entonces, mm -hmm. sí, eh, aunque eh, no les guste, aunque no les guste, es es que ya hay mucha evidencia, mucho mucho mucha evidencia. Y pues es nada más romper. Yo siempre lo he dicho, todo en el mundo es romper prejuicios no. culturales, todo hasta la comida. O sea, vete sí. a cualquier tema del mundo y es un prejuicio. Y el hecho de que no comamos o que comamos como comemos ahorita es un prejuicio cultural también. Es tradición.
0: Entonces, bueno, también rápido me recordaste. Un amigo me dijo esto hace poquito, que se concentra mucho en el trabajo y deja un poquito la salud a veces. Vio un dicho que de no me acuerdo de quién, pero que le sorprende cómo los hombres nos enfocamos tanto en las riquezas, el dinero y el éxito para que a una edad tardía podamos pagar nuestra salud, ¿no? Con el dinero que generamos porque al principio no cuidamos esa salud.
1: Qué fuerte. Era el dinero, ¿no? Completamente Entonces... de acuerdo. Sí, 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 mil veces sí. Y ahí es el consejo. Justamente tú ya lo dijiste perfecto y lo resumiste. Es pensar en ti hoy y ahora. Y cuidar lo que, lo que comes, porque eres lo, es lo que eres y es lo que vas a hacer en unos años. La verdad, sí, Perfecto. completamente de acuerdo. Y deberíamos Perfecto. de hacer, ¿sabes qué también? Me choca que yo, me encanta ver este, ¿cómo se dice?, programas de chefs. Concursos de chefs, soy como adicta a ver esas cosas, no sé por qué, me encanta ver como que cocinan bajo presión. <ríe> me gusta eso. Le digo a mi esposo que mi sueño es ir a uno. Le Pero digo, "Pero no puedo porque no hay de vegetarianos."
0: Entonces, sí, hay no que hacer, puedo. hay que hacer
1: un show de, así como Top Chef vegetariano. No sé, como sí, un concurso sí. de chefs de recetas, a ver quién hace. Órale, hay que hay que organizar algo así, Rubén, como ¿Sabes qué? Todos uh -huh. los martes les vamos a dar una receta a la gente. Y que nos manden fotos, o ay no sé, algo deberíamos, pero como que sí. siento que eso también tiene mucho que ver. El hecho de que nuestra, toda sí. nuestra, nuestra vida gira alrededor de la carne.
0: Sí, sí, exacto. Y tenemos mucha oportunidad para cambiar eso. Hay mucho campo. Eso es algo emocionante.
1: Pero, pues bueno, mil gracias, pues bueno,
0: Rubén. No, no hombre, en nombre a ti, Georgina. Dime en una oración o dos, tu último consejo, y nos vamos. Hey. o sea, lo que me dijiste pero dímelo en una oración o dos para que ahí, que ahí se quede
1: la próxima vez que abras la boca para comer pon atención en realmente qué es lo que le estás poniendo y no nada más en, 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 en el ingrediente sino de dónde viene ese ingrediente pregúntate, de dónde viene quién quién lo produjo, quién lo consumió quién lo, quién lo hizo posible para que estuviera hoy en mi plato y piensa qué tan bien o qué tan mal te va a hacer